0: Nagyon szép, jó reggelt! Ma még egyszer innen a háztetejéről, nézve a Portugál tengerpartra vitatok ma reggel egy témát meg, ami a tegnap reggeli podcastba merült fel, mind ötlet, de napközben gondoltam, hogy ezt ma kézbe veszem, mert nem csak annyira speciálisan egy témakörre passzol ez, hanem általánosan a portfóliókra is rávetíthető. Ez az a kérdés, ami több hallgatótól, ügyféltől, több beszélgetésből érkezett, hogy mennyire kell arra számítani, mennyire lehet arra számítani, hogy akár kínai befektetések 100%-ba bedőljenek. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ezt a kérdést itt már reggel egy picit próbálom szétszedni, ugye a nappal, a széllel, a hullámokkal, a kávémmal vitatkozva. Hogy mennyire mekkora a ennek, és akkor is, hogyha bizonyos kockázatok léteznek, de reméljük, hogy nem fognak megvalósulni, akkor is érdemes és kell a kérdéssel foglalkozni. És amikor ezt egy befektető felteszi nekem a kérdést, akkor ezt le lehetne egy legyintéssel kezelni, és azt mondani, hogy Á ez nem fontos, nem kell ezzel foglalkozni, de jogos a kérdés, minden kérdés jogos, amit valaki feltesz, mert ennek oka van, hogy ezzel foglalkozik. Aki a kínai piacot már hosszú ideje megvásárolta a portfóliójába, és megvan neki a hosszú távú stratégiája, az még mindig aktuálisan pozitív eredményeken ül. Igaz, hogy ezek kevesebbek most, mind akár egy pár hónappal ezelőtt, egy évvel ezelőtt, de pozitívak az eredmények. És csak azért, mert valakinek van hosszútávú stratégiája, ez nem azt jelenti, hogy neki nem lesz százszázalékos vesztesége bizonyos iparágokba. Tehát a hosszú táv a buy and hold, ez teljes bedőlést nem tud megakadályozni. Ez néha egy páran azt mondják, hogy ah, meg kell venni hosszú időre, és ki kell ülni, ki kell várni. Igen, ha megmaradnak a paraméterek, de ha változnak, akkor ezzel be is lehet betonozni veszteségeket. Aki hat vagy nyolc hónappal ezelőtt kezdett el Kínával foglalkozni, annak lehet, hogy most aktuálisan attól függ, hogy milyen eszközön keresztül, olyan 50-60% mínusz van a portfóliójában ebbe a részbe. Ha valaki small cap, mid cap, tehát a kisebb gazdasági részeket vásárolta meg Kínába, akkor az akár pillanatnyilag mínusz 70, mínusz 80 csúcsban, mínusz 90 százalékos veszteségek is sülhet. Egyszer nézzük meg a tényeket. Hova kell tegyük pillanatnyilag Kínát, és ami ott történik, az, 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 az hova sorolható be. Kínában létezik egy 5 éves terv, ez másképp ezt a tervet elég transparensen el lehet olvasni, a Kínai Követségnek a honlapján, tehát az internet ebbe is transzparenciát tud hozni, ha valakit ez érdekli. Nekik van 30 éves tervük is, ez nekünk teljesen szokatlan lenne, sok embernek még 5 éves terve sincs, Nem, hogy 30 éves, de ez azt mutatja, amit már többször itt feldobtuk és beszéltük, hogy Kína, amikor hosszú távú befektetésekbe gondolkozik, a mentalitás egészen más, mint ha veszünk egy európai befektetőnek a mentalitását, akinek egy hosszú táv sokszor egy vagy két év, ők gondolkoznak hosszú távba, több generációban, ezért ott a 30 év is megállja a helyét. És a lényegében összefogva ennek a tervnek, az öt éves tervnek a célja, a Kína a gazdaságban, a világgazdaságban az első helyet szeretné elérni. Zárójelben benne van mindig az is, hogy mint hadi hatalom is szeretne az első helyre kerülni. Egy kicsit uh, félelmet is okoz, hogyha ez így ki van mondva. Um, mert még a múltból a hadi hatalomnak egészen más a száj íze, de csak ha megnézzük, akkor ma a hatalom és az első hely ez nem főtétlen territoriumokba számolható le, és nem itt a nagyságrend az, ami a döntő, Csak nézzük meg a British Empire az összeomlása, vagy vagy a a szétesése előtt egy negyedét a felületnek, a a földfelületének tartalmazta, egy negyede az embereknek, a British Empire-nak a tagja volt, és mennyi energiába került ez, került volna ez, ezt fenntartani, tehát ez, ez ma nem ebben a territórium nagyságrendben gondolkoz, kell gondolkozzunk. Kínának az, hogy az élve kerüljön, ez nem új. Ezer évig Kína sokkal erősebb volt oldaláról, mint a világnak bármelyik része. Ott indult el nagyon-nagyon sok innováció, fejlődés, transformáció, csak ha az egészségügyre gondolunk a gyökereivel, Um, tehát Kína ebben a pozícióban már volt, azután ugye őket Európa egy ideig, főleg a Brit Empire, Empire fejlődésével azt aztán történelem oldaláról nézve nagyon rövid időre, Amerika került az első helyre. És itt ez, ez a kérdés, hogy, hogy ma és a jövőben mi lesz a döntő, hogy ilyen erős pozíciókat el lehessen érni, Ma ezt már érezzük, hogy az adatok kezelése a fő kérdés. Kinek vannak az adataink a kezébe, mit tesző vele, ez az adatokkal, um, mire használja fel. Mivel hozzá vagyunk szokva, hogy a nyugati világban az adatainkat amerikai cégek uh, tulajdonolják, kezelik, reméljük, hogy eléggé szabályozva vannak azért, hogy ezek ne tehessenek bármit. Az adatokra nézve, Kína teljesen tisztán kimondja, hogy az adatok a pártnak a tulajdonai. És ez persze, hogy nem jó érzést ad nekünk, hogyha ebbe belegondolunk. És ez lesz a kritikus is a következő években. Itt már lehet látni, hogy Kína próbál nem csak konfrontációval, hanem valamilyen formában másképp is ezekbe az adatkezelésekbe megegyezni, mert hát az amerikai szabályzó és hatóság és a politika is pont ez ellen lép fel, hogy kínai cégek, amelyek ma amerikai tőzsdékre mennek, amelyeknek a termékei globális termékek, ezeket akadályozni, fékezni, szabályozni, korlátozni, mert az adataink túl egyszerűen a, a Kína kezébe kerülhetnek. ahhoz, hogy ezt az első pozíciót elérje Kína, ehhez hozzatartozik a képzési, oktatási rendszer is az egész témához. Ebben voltak az elmúlt hetekben erős fellépések Kínában. Ilyen oktató applikációk ellen, oktatásra specializált cégek ellen. Miért? Hát a következő generációnak a, a mentális előkészítése, felkészítése a világra ezt nem akarja a kínai párt kiadni a kezéből, és a legnagyobb online oktató cégeknek a tulajdonosai BlackRock, amerikai Softbank, Japán, hogy ezek ellen fel fog lépni Kína valamikor, ez szinte várható volt, hogy ez Kínát valamikor zavarni fogja, ez várható volt, és ehhez még hozzatartoznak a bankok, hozzatartoznak a biztosítók, tehát az egész olyan infrastrukturális rendszer, ami a Mindset ódalánról érinti az embereket, ezt a párt um, nem akarja kiadni a kezéből, akár még itt államosításig is mehetnek a lépések, ami egy portfólióba azt jelenti, hogy az a részház bedől. Olyan cégek, mint Alibaba, Tencent, amelyek már világszerte jelen vannak ott, nem annyira várható, de kizárni nem tudjuk. Um, mikor megjelenik a politika olyan erősen és olyan szereplőként, mint Kínában a párt, akkor ez, ez, ez szinte olyan a játékban, mint a Hidra. Nem tudjuk, hogy melyik arcát mutatja éppen az, amelyik mosolyog, vagy amelyik agresszívan éppen támad. Tehát erre érdemes számítani, és ezért összefoglalva arra a kérdésre, a válasz, hogy megvan-e a lehetőség, megvan-e a valószínűség, hogy akár egy kínai piacba is betőjön nekem a befektetésem, erre azt kell mondjam, hogy igen, megvan. Ezt hogyan kezelni erre a megoldás alapjába itt is, mint más befektetési kategóriába is, a diverzifikáció. Tehát elfogadni azt, hogy vannak bizonyos nincs témák, branzsok, uh, iparágak, szateliteknek neveztük itt már egy, egy párszor a portfólió ötletbe ezeket a részeket, amelyekbe be tudok fektetni, de kell ügyeljek arra, hogy a kapcsiság, a magas hozam elvárás ne vigyen oda, hogy a portfóliómban hirtelen nem azt látom, hogy ezek a nincs témák, mit tudom, 3-5%-kal vannak beépítve, hanek benne vannak akár 20-30, sajnos láttam 100%-ban egy nincs témára ráépített portfóliót is. Ezeket azután aztán sokszor szépre beszélik az értékesítők is, rendszeres megtakarításokkal, kasteveres effektesokkal, um, buy and hold stratégiákkal, de ezek nem stratégiák arra, hogy egészségesen és kockázatot csökkentő portfóliókat tudjak összeállítani. Um, tudom, hogy ezek a hozam kalkulátorok is segítenek belelépni nagy kockázatokba, mert hogyha valaki a kamatos-kamat hatását kikalkulálja, kiszámolja 20-30 évre 6-5 nál, esetleg 7-nél, és akkor azt mondja, hogy hát nézzük meg, hogy ez hogy néz ki 20-25-30 nál, akkor könnyes szemekkel ül ott, és azt mondja, jó, akkor a portfóliomat eket kell olyan irányba, amelyik ezt a nagy hozamot hozza. Csak ennek nagyon nagy a veszélye is. Tehát, hogyha ma van a portfóliómban egy olyan rész, amelyik akár 100%-kal kieshet, akkor arra kell figyeljek, hogy a többi része a portfóliómnak az összhozamot nézve ezt kell kompenzálja. Tehát, hogyha kiesett 5%, akkor a többi 95-nek megvan a lehetősége ezt kompenzálni. Nem lesz olyan nagy a hozamom, de nem lesz teljes kiesés hogyha a portfóliumat eltoltam abba az irányba, hogy ez a is a veszélyes téma 20-30-50%-kal ott van, vagy több, és ez kiesett 100 százalékba, akkor a többi résznek elég nehéz lesz a, a sorsa ezt kompenzálni. Tehát, hogyha konklúziót összevonjuk erre a kérdésre, a komplet kiesési lehetőség sajnos mindig megvan. Ez még fejlette piacokban is megtörténhet. Csak gondoljunk bele az elmúlt évekbe megjelenik valamelyik cégnél egy botrányhelyzet, annyira uh, szélsőséget kitett helyzetbe van egy iparág, hogy egy politikának egy e-mailje, akár ezt meg tudja változtatni, csak gondoljunk vissza Bill Clinton, uh, Hillary Clinton és uh, Donald Trump uh, választási uh, harcába, amikor uh, Hillary Clinton csak egy e mail a Biontech szektort egyik napról a másikra 50, a mínusz 50-60 százalékban a pincébe küldte. Um, tehát ez, ez, ez tudatos kell legyen és ezzel a kérdéssel kell, mint befektető, um, egy, egy, egy tanácsadóval akár egy szakértővel vitassam a témát, hogy mennyire egészséges hozam lehetőségek és kockázat arányba a portfóliumnak az szállítása. És itt főleg a kisebb befektetők vannak veszélyeztetve, mert ott hallom, nagyon sokszor azt, hogy ne jár, nekem kevés a pénzem, ezért egy nagyobb kockázatot kell vállaljak, azért, hogy valahogy egy összeget felépítsek, és ennek már az elmúlt 30 év tapasztalatomból is ellent kell mondjak, és azt kell mondjam, hogy nem a kockázatvállalás az, ami segít megfelelően felépíteni vagyont, hanem kibékülni az idővel, és a megfelelő stratégiával uh, dolgozva folyamatosan egészségesen építeni a portfóliót. Tehát az idő tud segíteni, és nem az, hogy uh, maximális kockázatot vállalok. Emögött a téma mögött persze zajlik tovább is a, a, az élet. Két fő téma van, ami pillanatnyilag így foglalkoztat, az egyik tovább is a Fednek a, a a konferenciája lesz Jackson Hall-ba a hónap végén. Erre a következő hetekben már úgy, mint most, előzajokat fogunk hallani, ahol több és több központi bank igazgató azt jelzi, hogy mivel dübörög az amerikai gazdaság, ezért a Fednek nyugodtan a likviditás támogatási programját, tehát a havi kötvényfelvásárlási programját gyorsabban és akár agresszívabban érdemes elkezdeni visszavenni, mert ezt ki fogja bírni a gazdaság. A második téma, ami foglalkoztat, ez pont ez, hogy mennyire erős az amerikai gazdaság pillanatilag. ennyire nagy rés delta azok között, akik munkaképesek lennének, tehát még munkanélküliek, és azoknak a munkahelyeknek a száma, ami a rendelkezésre áll, ez a delta ilyen erősen még soha nem tért el egymástól, tehát hogyha megtalálja mindenki azt a munkahelyet, ahol dolgozhat, akkor akár száz foglalkoztatási szintet érhet el Amerika, és még mindig lesznek üres munkahelyek, amelyekre nem találnak munkaerőt. Tehát ez pillanatnyilag, ez a gépezet, ez a munkahelyet, gyártógépezet, Ez látjuk, hogy Amerikában nagyon erősen működik, és ez a központi bankot akár abba a helyzetbe is hozhatja, hogy Jackson Hole-ba nem csak a timeline lesz bemutatva, hogy milyen ütemben lesz a kötvényeknek a visszavásárlása elindí- vagy megszüntetve, hanem akár még a dimenziója is. Habár mai szinten ez még túl korai, de ezért érdemes ezt figyelni, hogy milyen megjegyzések lesznek a az egyes igazgató oldaláról ezt tudjuk, hogy mindig, amikor van egy jelentős konferencia, főleg a Fed akkor nem aznap, amikor a konferencia van, a bejelentés a döntő, hanem az előzajok. Ezekkel a piacot már próbálja előkészíteni az igazgatósági kör arra, ami várható. Az infrastruktúra csomagot azt elfogadta a szenátus ugye most a nyári szünet előtt, de hát a nagyobb kihívás az inkább a kongresszus lesz, amikor az lesz a kérdés, hogy Pelosi főtétlen az infrastruktúra csomag mellett a második sokkal nagyobb csomagot is be akarja dobni, a 3,2 billió dollár nagyságrendet, és e, hogy, hogy ez szükséges, ez is már megkérdőjeleződik, pont azokkal az erős számokkal, ami pillanatnyilag az amerikai gazdaságból megjelenik, tehát már nagy plusz stimulus csomagok nélkül, ha ennyire dübörög a gazdaság, és az a veszély, hogy túl forró futásba is kerül, ami az inflációra persze, hogy megint nagy nyomást gyakorolna. Inkább ez a kérdés, hogy ezért szükséges-e. Tehát a valószínűsége megvan, hogy lehet, hogy a következő hetekben Schuman és Pelosi belátják azt, hogy nem kell főtitlen ragaszkodni a 3,2 billió plusz csomaghoz, mert ezzel saját magukat is gyengítenék, és akár támadhatóká válnak a jövő évi választással kapcsolatban, mert ha az infláció erősödik, ez főleg a gyengébb részét a gazdaságnak fogja érinteni. Tehát azokat, akiknek nincs nagy vagyonok, és akik általában sokkal erősebben fogyasztanak is, mint a a nagy vagyonos emberek, tehát az infláció az ma egy helyesen összeállított portfóliót nem érinti annyira, az általában tárgyértékekben van, rendszeren kívül van, de annak, akinek nincsen tartaléka, esetleg kiskereső, ezek általában sokkal többet fogyasztanak arányba is, és az infláció az főleg a, a fogyasztókat érinti. Tehát, hogyha ezt így összefoglaljuk, akkor ezek történnek még nézem, hogy mi van, ami esetleg érdekes tud lenni. Neje ebbe a, a törvénybe, főleg ebbe az infrastruktúra csomagba benne van egy érdekes megjegyzés, ami mi mellékzaj történt, de ami e, mutat abba az irányba, hogy a világ szabályzása előkészítés előtt áll. Ez teljesen normális másképp, minden új iparág, ami megjelent, azt előbb-utóbb szabályozták mindenütt, csak vegyük az Airbnb témát, az is megjelent, és ma már szinte mindenütt ez szabályozva van, nem csinálhatnak, amit akarnak. Ugyanígy készül elő a kriptovilágnál is, főleg a brokerek és a mining rendszereknek a szabályzása. A lényeg itt az, hogy ezek a rendszerek kell jelentség minden transzakciót és mindenki, aki ott bármilyen lépést megtesz, annak az adatait. Ez adószemszögből fontos lesz, plusz az információk átadása oldaláról fontos lesz. Ez egyelőre benne maradt a törvényben, annak ellenére, hogy szerettek volna egy kicsit a lobby körök ellene dolgozni, de nem sikerült ezt kivenni, és ezt majd meglátjuk. Még nem vagyunk a végén, de már lehet látni, hogy ebbe az irányba mozdulnak a törvények, és ami sokkal érdekesebb, hogy mielőtt a törvények még ebbe a fázisba is jönnének, vagy a tervezetek, vagy a megfogalmazások, a lobbykörök már itt megjelennek, és egyből próbálnak, amennyiben csak lehet mondatokba, egyből már bene szólni, hogy ezek ne jöjenek olyan élesen, mint ahogy az egész kinéz. És a végén még van egy érdekes sztória, a mím. A részvények oldaláról. Tudom, hogy amikor a mimről beszélek, akkor vannak olyan visszajelzések nekem, hogy átélmesült, te nem érted semmit, nem érted az üzleti modelleket, nem érted. Oké, okay. ez <gül> jó a tőkepiacon, hogy szerencsére megvan a lehetőségünk, hogy különböző vélemények lehetnek, és nem kell mereven, diktatúra formájában rádiktálni bárkire gondolatokat. Az EMC részvénye azért érdekes, mert az is egy ilyen mim, részvény, amelyiket a, a, a különböző bordok ide-oda hajtottak az árfolyamokat, és ők kértek számokkal, és az EMC-nek a, a CEO-ja nagyon jó tudja, hogy hogy kell a tömeggel játszani, mert olyan kulcs szavakat mond ki, amelyek egyből azt, e, e, azt hogy ha ezeket a kulcsszavakat ma használjuk, akkor a bordok erre mozdulnak, főleg a meme bordok és a sajtókonferencián kijelentett, hogy igen, mi, mind EMC, gondolkozunk azon, hogy GameStop-pal esetleg együtt működjünk, és gondolkozunk azon, hogy a kriptó fizető lehetőséget is megengedjük a következő években. Tehát ezek mind olyan kulcsszavak, amivel az interneten keresztül, a social médián keresztül bizonyos célcsoportokat ő megszólít, az érdekes az, hogy háttérben szónékül a saját részvényeit a magasabb árfolyamon eladja. Ami e- teljesen rendben van, tehát e- m- m- akkor kell eladni, amikor magas az árfolyam, de ahhoz, hogy neki az árfolyam magas legyen, ahhoz kellenek a vásárlók, akik felhagyják az árfolyamokat ezekre a szintekre. Tehát ezt az összefüggést azért érdemes mindig megfelelő szemszögből kezelni. Remélem, hogy ezzel így ma um, um, sikerült egy bizonyos szemszögből nem csak azt a kérdést, hogy van-e Kínában a veszély 100% kiesésre, hanem általában a portfóliókban az összeállításra, a diverzifikációra megvilágítani. Innen legalábbis a tengerpartról ezzel a mai podcasttal elbúcsúzok, jövő héten újra a otthon a stúdióból jelenkezem. Kívánok mindenkinek! Kellemes hétvégét, jó pihenést, és örülök, hogyha hétfőn egészségesen újra itt találkozunk. A visszahallásra a jövő heti PFS Kávézats podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston.